0: Okay, gut, dann... Ich mache einfach einen äh, äh, jetzt eine Kapitelmarke rein und dann starten wir einfach nochmal neu, machen neues Intro und das Ganze, die elf Minuten hier sind jetzt einfach vorgeplänkel. Nee, die machen wir als Outro. Ach so, als Outro, okay. Dementsprechend Hallo und herzlich willkommen. willkommen zu Gott, jetzt lass mich doch mal die Anmoderation machen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Muss, Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Nummer 13 von Club of Nerds am 25. <lacht> November 2020. Hier sind Justin, Leon und Martin und jetzt darfst du wieder reinklappern.
1: <lacht> jetzt will ich nicht mehr. <lacht> <lacht> wir müssen noch hinbekommen, ob ich meinen ich mein Black Hole so hinbekomme, dass wir hier auch Jingles einspielen können oder ein Soundboard. Dein Black Hole? Es gibt für Mac die Software Black Hole. Da kannst du Audio rein- und rausrouten. Das ist quasi dein, dein schwarzes Loch, was all dein Audio aufsaugt und wieder rausgibt. Mhm. Und das kannst du am Mac für lustige Audio-Konfigurationen verwenden, um dann zum Beispiel ohne fancy Software Musik zu hören, dich selbst zu hören mhm. und ein Mikro und das alles irgendwo in das Black Hole reinzubekommen und dann mhm. das Black Hole als Input zu nehmen und damit alles zusammen über die Leitung zu schicken. Willst
0: du, du ein Buzzer wie Stefan Raab oder wie eine Late Night Show oder sowas, wo sie dann irgendwelche, Videosnippets, äh, Video dann Audiosnippets reinspielen? können. Mä. Ja,
1: ja,
0: so, äh, Du,
1: ja, äh, liebe, total langes her, dass es das mal noch gab, gab ja, stimmt, ich
0: wollte jetzt gerade noch sagen, liebe Zuhörer, also, äh, die 13 Minuten, die wir gebraucht haben, oder die 12 Minuten am Anfang, äh, packen wir einfach ins Outro, deswegen sind wir auch gerade mitten im Gespräch schon am Labern, äh, weil die Technik, halt oder natürlich nur so immer Teaser, so. hä, es, wir wir, oder wir machen nur so Teaser und releasen äh, es nie voll, das können wir auf. natürlich auch machen, ja, ja, so, so wie die letzte, ne, haben wir auch nur Teaser gemacht, das letzte Mal hat die Technik auf meiner Seite nicht funktioniert, deswegen hatten wir die Episode komplett äh, ausfallen lassen, aber jetzt sind wir ja wieder da und sind alle motiviert und frisch dabei der Sache und, ähm, ja, vieles passiert seit dem letzten Mal, wir haben ja schon ein bisschen angefangen, äh, jo, wir haben gegründet, ihr habt gegründet, also ich nicht, ihr zwei habt gegründet, zusammen mit noch ein paar anderen, ja, äh, wie heißt das Startup, fahrlos, gell,
1: <lacht> Fehlers. Fehlers, ja. Ich habe gestern schon schön. Ich, ich habe ich habe mich mal hingehockt und bin Google Translate durchgegangen und es gibt keinen direkten direkten Fallos oder so in der Sprache, der jetzt Fehlers heißt. Ah, ein paar andere coole Wörter. Mhm. Ähm, so, ich glaube mit Aufstieg oder so. Ähm, gibt es auch in irgendeiner so Kruden, oder was heißt Kruden, irgendeiner so kleineren, wenig bekannten Sprache? Gibt es ganz coole Begriffe. Manchmal ist die AI so weit, dass sie dann doch wieder Verlust draus macht, mhm. weil ich glaube, in Indisch, weil es dann irgendwie so, aber dann hörst du es dir an, wie es ausgesprochen wird, das ist doch wieder anders. Also, das ist dann irgendwie ein AI-Fehler. Hm. Ja, AI-Fehler. Mhm. Kann man nichts machen. Ja, ne? der, der wollte gerade sagen, <lacht> Software kann man nichts machen. Wir lesen den gleichen Blog. <lacht> das ist ein Softwarefehler. Kann man mhm. leider nichts machen. Ja. ja. Ja, das ist so ja. lustig. Ich
0: hatte jetzt am Montag äh, so ein, von der Arbeit aus ein großen, äh, großes Online-Event. Und da kam auch so, ja, wir hatten jetzt technische Fehler. Ja, da kann man nichts machen. Ich dachte mir so, nein. <lacht> <lacht> ja, aber in dem Moment war es wirklich halt äh, nicht Shitrix, sondern das war äh, Webex, ne? Und, äh, ja. Das ja,
1: ist Citrix. Nee, das ist. Das ja, aber Shitrix war die Lücke bei Citrix. Ach so. Ja, Citrix, aber du musst ja unterscheiden. Webex ist ja Cisco. Genau. Ja. und nicht Citrix. genau. Ja, das sind ja zwei Unternehmen und ja. Mhm. ja. Nee, wir haben Citrix? gegründet, ja. ein Startup, jetzt auch formal mal zum Notar gebracht, würde ich sagen. Also wir haben jetzt dem Baby mal einen Stempel aufdrücken lassen. Sehr tollen Stempel.
0: Was hat das gekostet?
1: Notar für eine GmbH kostet, 200, 300 oder 600 Euro irgendwie sowas. So viel? Ja, du, Notar ist die Lizenz zum Gelddrucken und das skaliert mit der, mit der Geschwindigkeit des Vorlesens, weil ein Notar muss den gesamten Vertrag vorlesen.
0: Hm. Und umso schneller er vorlesen, Haus kaut, umso mehr wenn mehr du Haus, Haus Haus
1: also,
2: hm? mehr umso mehr Kunden kann er unterbringen in einem Tag. Ne? Okay.
0: <lacht> und er hat jetzt so schnell vorgelesen, oder was? Also, der, der hat wirklich schnell, der, der spricht noch schneller als ich, ich den wenn den er vorlesen will. Ja. <lacht> Geil. Bist du mal so sagen, jetzt habe ich jetzt nicht ganz verstanden, kannst du es nochmal wiederholen? <lacht> Ach ja, ja krass, also ich wusste, dass die teuer sind, so mit Erbe und sowas hatten wir da ja auch mal ein bisschen mit zu tun, aber äh, mhm. das sind doch so viel, das dachte ich jetzt nicht.
1: OG ist dafür günstiger. Eine OG kostet dich läppische insgesamt 160 Euro, 80 für die Beurkundung und 80 für die Eintragung im mhm. Amtsgericht.
0: Und ähm, musst du da weniger reden oder was?
1: <lacht> ja, auch das, also ich meine, OG kannst du irgendwie mit einem Zweiseiter aufsetzen. Na krass, ja, oder machst halt eine GBR.
0: aber vertraut dir halt keiner.
1: Nee, GbR muss ja nicht zum Anwalt, zum Notar gehen. Mm, und du genau. hast keine beschränkte Haftung. Ich hatte ja sechs Jahre lang eine GbR. Und bei der GbR hast du ja ein, immer das Problem, du so bist persönlich volle kann in der Haftung. Mm, stimmt, so war das. Ja,
0: ja cool. Herzlichen Glückwunsch dazu, zur äh, Fehlers GmbH. Ich habe auch schon gesehen, ihr seid jetzt auch auf
1: äh, LinkedIn vertreten. Jetzt mit der Fehlers GmbH <lacht> im Petto sind wir offiziell auf LinkedIn vertreten und yeah. können jetzt die Welt mit Corporate-Marketing-Sprüchen ähm, und inspirierenden LinkedIn-Posts verändern.
0: Und Videos. <lacht> ich habe gestern, äh, ich habe es dir auch geschickt, Justin, ich weiß gar nicht, ich habe euer Logo einfach mal in so einem Video, ich mache aus eurem Logo einen coolen Werbespot-Ding reingeballert und dann äh, kam da so ein ziemlich witziges Video
1: raus. Ja. Okay. Nee, ich musste nur gerade da linken, weil wir ja einen Elevator-Pitch gedreht haben und mhm. da hatten wir Vorgaben äh, vor monochrom Background, Person muss stehen, nur eine Person, frontaler Blick ins, in die Kamera, Das haben sie euch vorgegeben. 30 Sekunden.
0: Hm? Das haben die, die
1: euch vorgegeben? Die haben uns quasi, ja, so ein Korsett halt gegeben, Videokorsett. Ein und dann haben wir gesagt, yo, lol, läuft schon, wir nehmen halt einfach einen Aufzug, hängen ein bisschen weißes Papier hinter meinen Kopf, dann ist es ja ein monochromer Background und mache einen Elevator-Pitch im fucking Aufzug. Sehr schön. Können wir gerne verlinken. Und äh, genau, wir sind am 30. November, also wenn wir es schaffen, die Folge rechtzeitig zu schneiden, beziehungsweise du das schaffst, lieber Martin. Das zum Beispiel bis Freitag rauszubringen, dann können die Leute es hören. Wir sind am 30. November am Montag beim Ultimate Demo Day der Unternehmertum ähm, präsent. Da kann man sich kostenfrei anmelden und uns in unserem 3-Minuten-Pitch-Video beiwohnen oder mit uns connecten, je nachdem. Also, ergibt.
0: Ich würde mal vorschlagen, wir verschicken den Link einfach äh, erstmal über ähm, über Twitter und Co, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu komme, so zu schneiden. Bei mir ist gerade relativ Klar. viel los. Ich habe sogar noch einen Podcast im Petto, den ich schneiden muss und äh, ich komme gerade irgendwie überhaupt nicht hinterher mit allem, weil äh, Arbeit also, wann auch immer ihr es hört, hört. Genau. Ja? Die, die Videos ja, genau. gibt auf ja. YouTube. Ja. Genau. Einfach mal nach genau. das äh, googeln, da kann ja nichts passieren. Ja.
1: Und dann hatte ich ja noch ein Nebenprojekt jetzt ähm, mit dem Virtual Bar Room. Das That's ist cool. Münchens kleinste Bar normalerweise mit, glaube 36 Quadratmetern inklusive Toiletten. Also wirklich sehr klein. Der hat normalerweise 16 Plätze. Und der, der dem mit, auf den bin ich zugegangen im Meer, April oder Mai, äh, weil ich gesagt habe, so Lockdown, wie kann ich dich unterstützen? Und es wird ein zweiter kommen oder ein Shutdown. Und äh, wir sollten das mal irgendwie krisenfest machen, dass die Bar weiter gibt, auch nach Corona. Und, äh, im Virtual Barroom kann man sich jetzt vor allen Dingen, wenn man in München wohnt, da ist am besten, ähm, Cocktails bestellen und hat dann einen Ort, also die Videoplattform und eine Zeit und mit Freunden kann man sich einwählen. Man braucht keine App. Man nimmt einfach Handy, Tablet, Computer, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und kann sich da einwählen und kann auch an virtuelle Tische sich setzen, dass man seine Privatsphäre hat. Und man kann gemeinsam YouTube-Videos anschauen und das ist echt lustig, weil da jeder das gleiche YouTube-Video sieht und das zeitsynchronisiert ist. Und äh, wenn einer auf Pause drückt, das bei allen anderen auch pausiert mhm. ist. Also das führt dazu, dass man sich gemeinschaftlich äh, austoben kann oder Whiteboard scribbeln oder wenn man eine Bergtour planen will, kann man das auch dort machen, wenn man einfach die Karte quasi hochlädt und dann gemeinsam mhm. drauf rumschreibst. Scheibselt. Äh, bis Kundenfeedback ist ja bisher, bisher sehr gut. Und wenn man da auch mehr Infos haben will, Virtual Barroom, barroom-münchen.de, da gibt es die Infos. Ähm, verlinken wir auch. Und das gibt es dann auch, wenn ihr eine Bar habt, wo ihr wollt, dass die das auch macht, ähm, dann soll sich die Bar gerne bei, beim Barroom melden. Genau. So viel zum Werbeblock. <lacht>
0: Darf mir auch so? Also okay, okay. ist das mein oh. Punkt, <lacht> ja, äh, ihr liefert nur in München, gell?
1: Bisher, ja. Okay. okay. Schade, ja. Also ich kann ich kann Emanuele mal fragen, ob der ähm, eine gute Bar in Augsburg kennt, aber die Idee ist schon auch, support ja Local Bar. Mhm. Also am Freitag diese Woche ist der Virtual Barroom wieder offen und da wählt sich dann auch einer aus Hamburg ein, der in Hamburg dann eine lokale Bar, die auch Emanuele kennt, unterstützt. Ach, cool. Ähm, ja. also, weil, man sagt, Barkeeper halten zusammen und dann, äh, genau, wenn du in einer anderen Stadt bist, mhm. gehst du halt zu einer anderen Bar, die du auch kennt
0: Okay, nice. Also echt eine gute Idee, muss ich sagen. Äh, gab ja schon irgendwie auch so ähnliche Versuche, die haben aber alle nicht so gefruchtet. Von daher freut es mich total, dass es das jetzt auch mal klappt. Und, ähm, ja, ne, wie, wie heißt das schön? Äh, jeder Kontakt der Familien ist ist ein guter Kontakt. Oder, äh, ist ein guter kein Kontakt. Oder, nee, Merkel hat doch irgendwie sowas gesagt. Äh, er hat cool.
1: doch nur den Herrn Kurz zitiert aus Österreich. Echt jetzt? Ja, das der hat ja drei nicht. Tage vorher, hat er gesagt, der österreichische Bundeskanzler, ähm, jeder Kontakt oder, äh, jeder Kontakt, den sie vermeiden, ist ein guter Kontakt oder so, oder irgendwie ja. jeden, den sie nicht treffen, ist ein ein, 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 ein mhm. ja, irgendwie sowas. Okay,
0: ah ja, okay, interessant, ja, hatte ja. ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ja.
1: Ja, man, man, ich bin noch unschlüssig, welchen Hashtag ich auf Instagram verwenden will, ähm, was... Ich
0: meinte, Leon soll sein Mikro ein bisschen weiter gegen seinen Mund schieben, weil sonst ist er sehr leise. Weil,
1: weil der Leon und Martin gerade im Videochat, der parallel läuft, irgendwie so rumgefuchtelt haben. <lacht> okay. Und ich so, was wollt ihr? Soll ich mein Mikro jetzt näher oder weiter weg? Oder whatever? Oder was? Was wollt ihr von mir? Nein, ich dachte, das funktioniert, sodass es keiner merkt. Aber nee, nix war's,
0: Ja, okay.
1: Ja, nee, äh, jedenfalls äh, Feedback von Kunden bisher ist super. Und... Ähm, Ach so, okay,
0: jetzt zur Barroom wieder.
1: Okay, ja, ja, ja okay.
0: Ich war jetzt bei kurz, deswegen weiß ich so, hä, Feedback zu kurz? Okay, na, alles
1: klar. <lacht> Ach so, ja, nee, ich habe noch überlegt, welchen Hashtag wir verwenden sollen. Irgendwie zusammen, allein daheim oder so. Ähm, aber muss man auch schauen, was man da für einen peppigen Hashtag auf Instagram dann trenden lässt. Kevin nicht
0: allein daheim. <lacht> nee, aber Kevin trinkt ja nicht, ja kannst Hashtag don't drink and drive, stay at home oder so, aber das ist zu lang naja, muss wir überlegen, da fällt bestimmt noch was ein
1: ja, habt ihr, habt ihr die, euch den Link angeschaut, den ich geschickt habe äh, über E-Mail, a dumpster fire im Englischen gibt es ja den schönen Begriff eines dumpster fires, eines Müllcontainerfeuers. wenn irgendwas so richtig ultra beschissen ist, dann ist es ein dumpster fire mhm. und dann gibt es den neuen E-Mail-Service von Basecamp der nennt sich Hey und äh, die haben sich gedacht, naja, 2020 ist ein Dumpster Fire und E-Mails ist ein Dumpsterfire und was wäre denn, wenn ihr, würde es vielleicht helfen, so, wenn ihr einfach eine E-Mail wirklich in einem echten Dumpsterfire vernichten könntet, so, einfach mal so weg damit. Und jetzt gibt es dir diesen Service, wo du eine E-Mail hinschicken kannst, dann drücken sie die E-Mail aus und haben einen Müllcontainer mit einer Webcam live gestreamt, wo dann deine E-Mail live verbrannt wird und... Dann, dann wo dann erkennst du, dass das 2020 ist, dass sie in den Notes dazu schreiben, jede und zwar alles, was an CO2 damit entsteht, wird ordentlich kompensiert. <lacht> ich
2: habe achtmal was so.
1: <lacht> das Dafür wer ist das, das, das Internet gemacht, Basecamp? gut. Ich habe den Link im Chat geschrieben. Der, der Macher von Basecamp, der Software app Basecamp, mhm. die hosten und haben auch den neuen E-Mail-Service Hey eben und das habe ich gestern gesehen dass das, äh, ja, dass du dir ein ordentliches e mail dumpster wenn du einfach mal genug Ton sehen wirst, wie eine richtig beschissene E-Mail einfach in einer Müllkon-, in einer Müll-, in einer, Müll in einer Mülltonne in Flammen aufgeht, dann oh Gott. schick ich dachte, sie das dann eine Aktion
2: gegen dir an. dumpster Dumpsterfeuer Ja, einfach weil E-Mail ist 2020, wir benutzen immer noch E-Mail.
0: Wow, 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 wow. E E-Mail, ne, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe letztens mitbekommen, dass jemand sich Fax in sein Büro eingerichtet hat. Ja, ja 2016. Hey, der ist in Deutschland, Fax das musst du ja
1: auch, sonst, sonst bist du ja nicht arbeitsfähig.
0: Ja, komm, also mittlerweile gibt es auch die Deutsche Postservice, der dir E-Mail, äh, der dir äh, Briefe einscannen, der funktioniert zwar nicht. Kann ich nachher noch eine witzige Ma Martin. Geschichte dazu erzählen, aber ähm, Teil, ja, also.
1: Teil des Stipendiums, was wir mit Fehlers mit der Europäischen Raumfahrtagentur bekommen haben, ist die Bereitstellung eines Faxes für uns.
0: Ja, Raumfahrt, ne? Schön Fax auf dem Mond und so. Ja, ja ich keine, find, also ich fand's krass, dass die halt einen Fax eingerichtet haben, weil sie halt auch gesagt haben, die haben halt Zulieferer, die halt nur Fax haben. und Also das fand ich schon irgendwie krass, ne? Also ich meine, hey, okay, die sind halt ergebt, man kann es auch positiv sehen, ja? Die haben halt keinerlei irgendwie Angriffspunkte durch irgendwelche Cyberviren oder sonst irgendwas, ja? Aber, äh, ja... Trotzdem nicht habt, so. ihr
1: euch den, habt ihr euch den Link jetzt mal aufgemacht? Den zum
0: Ja. Nee, immer noch nicht. Warte mal. Ah, jetzt muss ich den da aufmachen. Ja, übrigens, ich habe heute einen neuen WLAN-Router eingerichtet, damit hier äh, mal schön äh, das Internet geht. Und natürlich äh, geht es einmal am Laptop nicht, wo ich jetzt die Show Notes angucken wollte. Also, äh. Deckname. Alter, was ist
1: das? What
0: the fuck? Da gibt es einen Twitch-Channel, äh, Channel, wo die das wirklich
1: streamen. Ja, habe ich doch gesagt. Die haben einen Livestream mit einer Mülltonne, wo frisch ausgedrückte E-Mails ordentlich verbrannt werden. <lacht> Kannst du eine E-Mail schreiben die mit Club das? of Nerds? Äh, hat nicht 2020 genügend Podcast-Episoden delivered und dann ab in die 2020 brennende Mülltonne damit.
0: <lacht> Dumpster. Fire. Was ist, wie, kann mir einer die E-Mail-Adresse zitieren? Dumpsterfire-at, was? Dumpsterfire-at-hey.com
1: Schaltet Club
0: of Nodes ein.
1: Er könnte gerne weiterreden, ich bin gerade Kann man da auch Teams <lacht>
0: mitschicken? Kann man da Bilder mitschicken? Ja.
1: Probier's aus, I don't Geil. know. Ich weiß schon, was ja, du schicken das willst. This is fine.
0: <lacht> <lacht> Warum weißt du das denn? Oh, 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 jetzt kommt was, jetzt kommt was. Das ist aber nicht von mir. Hast du das geschickt, oder was? Nee. Aber
2: es würde mich interessieren, wie schnell das geht.
0: Wo, wo, sind, wo sind denn die Memes, die du letztes Mal gemacht hast, Leon, über äh,
1: This is Fine, wo wir so lange gebraucht haben, um den Podcast einzuschätzen? Ich glaube, die sind unser. Glaub, Jetzt ist, der, ist das Blatt Papier hängen geblieben. Jetzt kommt einer äh, und packt wieder Papierstaub.
2: hin. Papierstaub. Hä? Die haben da echt
1: Leute sitzen, die die ganze <lacht> Zeit nichts anderes zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass der Scheiß verbrannt wird. Das gibt es doch nicht. Ja. Alles für gutes Marketing. Wir sprechen auch drüber. Krass, ja. Also, es ist ja echt crazy. E-Mail a dumpster fire. Literally.
0: Ja, krass. Ich also, sagen. Hast du es jetzt abgeschickt? Nein, 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 nein. Ich suche gerade noch ein richtig. Oh, ho, 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 das ist gut. <lacht> das will ich jetzt sehen. Uh, ich darf nur leider nicht sagen, was für ein Bild es ist. Ähm, jetzt Livestream. Das ist in einem
1: Audiopodcast unglaublich spannend, ah, was wir hier gerade machen.
0: Yeah, yeah, ja, klar. genau. PG13 so, hey. PG applies. Schick's auch mal in Ag
1: Originalgröße, ne? Ich meine, was soll der Geiz? <lacht> ja, ma, Leon, mach dich mal, mach dich bereit für den Screenshot. Ja, 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 jetzt kommt's, jetzt Das kommt's, jetzt ist jetzt dann nämlich das Kapitelbild. Das Kapitelbild zu diesem Kapitel. Jetzt,
0: ich, komme nicht ich komme nicht schnell zurück. Ah, jetzt habe ich wieder geflucht. Jetzt komme ich nicht ich schnell zurück. Ich weiß nicht, wie lange, die, wie
1: lange die brauchen, bis oh. sie es drucken.
0: Hey, ich sehe noch nichts, ich sehe noch nichts. Ich habe es gerade abgeschickt. Dauert aber lang. Oh, uh, da tut sich was.
1: Oder auch hm. nicht. Nee. Das ist ja, nur das, das Fenster nicht. kann man nicht unscharf, unten links. Ja, ja, ja. War das deine?
2: Nee. Mhm. War zu lang. So lang hat nicht Jetzt wieder scharf. Jetzt, jetzt. <lacht> kommt <lacht> was? was, kommt was, kommt was? Nee. Nee.
0: Ach Gott. Warte mal, ich, ach, äh. Ich feiere das ja, es gibt dieses bild äh, im bild ding und dann kann ich immer jetzt gerade in meinen E-Mail-Ausgang gucken, ob es schon gesendet wurde. So, 21.13 Uhr wurde es gesendet. Schalte... Mist, ich hab mich verschrieben. <lacht> oh Gott. Äh, Schalter-Club auf Nerds ein. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ist das ein Farbdruck? Oh, da brennt auf jeden Fall irgendwas. Hm. Haben die da eigentlich ein Gasfeuer unten drin oder wie funktioniert das? Ja, bestimmt. Ja, wir lassen das einfach mal weiterlaufen und dann gucken wir einfach mal, ob sich da was äh, tut, ob da was passiert oder wie. Und äh, ja, naja, aber äh, witzige Sache auf jeden Fall. Ähm, ist fast, also ist es ist besser als als äh, der Oreo-Bunker. Habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, das habe ich euch auch geschickt, gell? habe ich Also, raus, Oreo sagen. hat auf Spitzbergen einen Bunker gebaut. Ähnlich wie. Also, auf Spitzbergen. In Grönland steht ja diese äh, Global Seed Vault, wo die die äh, Samen von irgendwelchen Pflanzen reinpacken, um äh, die vor irgendwie großen Katastrophen und sowas vor dem Aussterben zu schützen. Oh, das,
1: das Förderband läuft auf jeden Fall. Und. Ja, also, es also, hängt gerade. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ist in diesem. Äh, hat sich hier. Äh, da kommt was. What the fuck? Das war da sogar. Hast du einen Screenshot?
1: Ich, ich habe es ja. nicht gesehen. Ich, ich, ich konnte es nicht lesen. Er ja, ganz nicht, klein ich... geschrieben und das Bild war nicht
0: dabei. Ist ja lame. <lacht> hey, ich
2: glaube, ich sehe nicht das gleiche. Gerade eben kam ein Typ, der hat das, was hängen geblieben ist, reingeworfen.
1: Hey. Was ist nie ich glaube, Martin hat einfach ziemlich viel Delay auf seinem Twitch. -Stream. Wow, jetzt
0: kommt ein Typ. Ja, ja, ich glaube, ich habe echt total das Delay.
1: Wie heißt ja, der Delay okay, mit hab Vornamen? habe
0: ich mir irgendwie ein bisschen cooler vorgestellt, muss ich gestehen, aber... Naja, anyhow.
1: Wie heißt ich das Delay mit Vornamen? Äh, Jan? Ja! Ah. <lacht> okay.
0: Ey, ne, 2020, Internet, you never mistrusted me. Ich habe gerade, wo ist das? irgendwie Irgendwo in Amerika? Keine Ahnung, ja. Ich habe gerade mit dem Tastendruck... Irgendeinen Typ dazu gebrannt, irgendwelche Dinge in irgendeine Mülltonne zu verbrennen über das Internet. Das muss, man, das muss man sich mal vorstellen, ja? Wir könnten damit alles tun. Wir könnten damit irgendwie Krebs heilen, wir könnten damit Leute ernähren, wir könnten damit Bildung an jeden ein, bringen, Das ja? Internet
1: ist für Memes da. Ich weiß ja, nicht, ob ihr das Meme wir? gesehen habt vor kurzem mit, mit äh, Biden und Trump. Oh, jetzt ist es hängen geblieben, das brennt,
0: das brennt, das brennt, guck. Ja, bei euch ist das ja schon wieder seit zwei Minuten durch. Entschuldigung, erzähl mal. Ja, dann.
1: beim, beim Katzen, das Katzen-Meme, wo, mhm. die, wo die Katze so, so, so mit dem Kopf nickt. Und das. Und das gibt's auch mit Trump und Biden. Und Biden spielt die, spielt die Trommel und Trump tanzt daneben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Äh, ja, das habe ich gesehen. Das fand ja auch ziemlich
0: witzig, ja. Äh, das ist diese Dancing. Nee, wie heißt die Katze nochmal? Die hat doch einen Namen, ne? Ich
1: weiß nicht, was die Katze für einen Namen ähm, Das ist ein
0: ganz, ganz, ganz beliebtes Meme, das gerade immer wieder stattfindet.
1: Ja. Uh, you've robbed my new school year lives got riddance, whatever <lacht> Ja, 2020 ist jetzt offiziell heute 90% done es ist bald vorbei ja, das Dann können wir in die, goldenen, in die goldenen 20er starten
0: Ja Dachte ich irgendwie <lacht> bei, bei äh Oh, sagt mal schreibt ihr da die ganze Zeit E-Mails oder sind das andere Leute? Das ist ein anderer Okay, ja. Ich glaub, vielleicht bin es auch ich. Vielleicht bist du das auch die ganze Zeit. Der jetzt einmal seine Masterarbeit
1: hinschickt. Was passiert eigentlich, wenn man eine PDF hinschickt So eine Masterarbeit? So? <lacht> <lacht> oh Gott, Martin, sonst, sonst einfach PDF aufmachen, Command A, Com Command C, ab in die E-Mail damit. Oh,
0: Leon, du hast doch mit GPT-2 experimentiert. Lass mal einen Mail-Server aufsetzen, der die ganze Zeit irgendwelche Sachen schreibt. Willkommen, Martin, Willkommen das ist ein Band Unternehmen,
1: das hostet E-Mail. Die kennen sich mit Spam aus. Du glaubst gar nicht, wie schnell die das wegspammen.
0: Botnets. <lacht> okay, nee, hast du natürlich recht. Wäre ja auch jetzt irgendwie äh, sehr schlecht. So, warte mal, jetzt mal gucken, ob da meins kommt. Jetzt verbringen wir die gesamte Podcast-Episode damit, Dinge in Amerika zu verbrennen. <lacht> ah, ist wieder hängen geblieben. Ey, die Kamera wird immer ein bisschen unscharf zwischendurch, man kann da sein.
1: Ja. Oh, fokussiert. Hm. Hey, fokussiert. So ist es, Martin, so ist es. Ja. Mal drauf
0: tippen, um die wir zu stellen, haben wir ja Themen, ja. Denn, weil
2: das so. ist aktuell ein bisschen, ein bisschen lose. Äh. Ja, ja. ja.
1: Also das... Wir sind ja hier keine Lotterie, gell? Es ist hier nicht voller Lose.
0: Ja, nee, stimmt. Also wir hatten ja eigentlich auch mal Themen. Ich wollte ja eigentlich noch erzählen, was ich so mache und so. Und vielleicht will Leon auch noch erzählen, was er so macht. Und, ähm, Leon, willst du anfangen? Ich mache das, was
2: Justin macht.
0: Yo, Alter! <lacht> <lacht> uh,
2: nee,
1: also worüber wir reden können, ist, dass Leon mit die besten E-Mail-Signatur sich einfallen lassen hat. Ja. Also ich glaub, wir, wir haben da Iterationen, wir müssen ja, weil wir eine GmbH sind, müssen wir bestimmte Dinge in die E-Mail-Signatur packen, irgendwie mhm. so Geschäftsführer, Handelsregister und Nummer pipapo.
2: Was darf nicht in einer E-Mail-Signatur von heute fehlen?
1: Ein Meme? Okay. Ja. Nein. ja, es kommt dem ganz ja. nahe, aber... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> dass, dass du bitte uh, for considering the environment uh, oh, please, ja. please consider yeah.
1: the environment before printing this E-Mail. <lacht>
2: <lacht> Wir
1: haben halt jetzt was anderes da stehen Was steht bei euch drin? Uh,
2: yeah, please consider the environment and invest in Fehlers
0: Oh yeah ah. Das ist nicht schlecht Ja,
2: ja ich, 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 ich bin gespannt, wenn die ersten Leute es denen auffällt mal schauen. Ja,
1: ja wenn, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie so weit kommen zu lesen, wenn sie bei dir dann lesen, dass Leon als, als Titel noch drin hat Storage Business Case Hunter was, was, was? Storage? Storage Business Case Hunter. Wir können uns
2: das? ja jetzt coole Titel einfallen. lassen. Business Case Hunter.
0: Okay. Ja, okay. Ja, ja. ja, bin noch nicht überzeugt, aber könnte cool sein, ja.
2: Könnte cool sein. Das <lacht> Höchste der Gefühle von Martin. Könnte cool sein.
1: Ja, muss ich glaube ich, ich bei mir Ich habe bei mir jetzt hingeschrieben, CEO and Pitch Perfect.
2: Pitch Perfect. Jetzt meine, solange du nicht Pitch
0: Black hinschreibst, also...
1: Ich hab noch überlegt, ob ich Corporate Pitch hinschreibe, aber... Corporate Pitch? Pitch,
2: please.
0: Oh. Der hat lange gebraucht bei mir, okay, verstehe. Ja, ähm... Ja, trag das mal auf LinkedIn ein, wird bestimmt lustig.
1: Mein, mein Lieblingshack ist ja, ich habe auf LinkedIn in meinem Namen ein Emoji drin. Und bei mir ist es das das Kometeneinschlags-Emoji. Ach was, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und. Damit kriegst du sehr leicht raus, welche Nachrichten jetzt wirklich an dich persönlich geschrieben sind und welche per Bot geschrieben sind, weil die Bots die kopieren halt den Namen inklusive Emoji. Hallo Justin! Rakete also Kometen-Emoji. Oder ich glaube inzwischen ist die, ist der das manche der Programme stürzen dann ab, weil ich krieg inzwischen immer mehr LinkedIn-E-Mails mit liebes LinkedIn-Mitglied, komm mal LinkedIn-Mitglied. Ja, aber ich dachte immer,
0: das wäre so ein, so ein Knall-Emoji für so. Justin. Ja, oder es Bang, ist ein -Emoji, Ja,
1: ja ist keine es ah. Ahnung, ich wollte halt irgendein Emoji haben, der irgendwie. <lacht> <lacht> also, Mach dir ja, doch die Aubergine ja. rein. <lacht> <lacht> Martin, das überlasse ich dir.
0: Nein, 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 nein. Das geht ja nicht. Ich verwende das ja mittlerweile dann auch doch schon irgendwie professionell. Ich betreibe jetzt den offiziellen Kanal von unserem, von unserem Verein.
1: Äh. Das ist ich hätte jetzt was, was wir sagen könnten, was Traffic dann für den Off-Track ist mhm. oder für den definitiv Ü18-Track, wenn du von... Also, wenn du das Wort Kanal anschaust, aber egal. Anyway. Ähm. Was?
0: So Kanal? Was ist an Kanal jetzt schlecht? Jetzt bräuchtest du mal deinen Pieps-Button, ne? aber dann würde ich es auch nicht hören. Naja. Anyhow, ähm... Oh Gott. Ja, okay. Verstehe. Kanal, ja. Gut, äh, ja, ich wollte eigentlich auch von mir erzählen, eigentlich. Aber, ja, äh, ja,
1: ne? Fragt mich halt mal wieder keiner, wie es mir das so geht. Das echt schön so schneiden. Ach, Kanal, ja. Ach, eigentlich wollte ich ja von mir erzählen. Ja.
0: Nee, äh, um es kurz zu machen, ich habe jetzt eine Mitpodcasterin bei Ressourcen FM. Äh, ich arbeite immer noch an meinem Projekt äh, beim VfU, aber wir machen jetzt bald vielleicht auch E-Learning, bin ich jetzt gerade dran. Ja. Ähm, Sehr schön. -hmm, ja, aber so eine richtig schön große Plattform, weil ich jetzt äh, eine richtig coole Plattform gefunden habe, könnt ihr euch mal angucken, das Tech-Hippo vom Tech-Quartier in Frankfurt, das ist der Startup-Hub dort und die haben für so äh, Startup-Leute da äh, so eine ähm, ja, eigentlich eine WordPress-Seite, die sie aufgebaut haben zum äh, E-Learning-System. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Ruckeln in der Leitung.
1: Komischerweise okay. mal wieder. Hm. Du warst gerade bei mir verzerrt.
0: Ja, also das ist jetzt halt echt ein bisschen skurril, weil ich habe jetzt, also ich habe es dir vorhin gezeigt, ne? Warte mal, Leon, die habe ich noch nicht gezeigt. Äh, hier per Video kann ich das mal zeigen. Siehst du das da? <lacht> ich habe äh, hab quer durch mein Wohnzimmer vom Buchregal oben, vom neuen WLAN-Router, den ich eingerichtet habe, ja, äh, direkt eine LAN-Verbindung auf meinen Laptop hier runtergezogen, damit okay, das nicht mehr auf. ruckelt, ja. Und, äh, ich wollte
1: es auch schon sagen, wir müssen Martin einfach ein langes LAN-Kabel schicken, weil man muss Bein dazu sagen, wie
0: LAN-Kabel 50 Meter. Nee, 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 nee. Lass mal stecken. Ich
1: habe da irgendwo noch eins rumfliegen. Ich war nur zu faul, das rauszusuchen. Deswegen habe ich das von Theresa genommen. Man muss dazu sagen, wie ihr auf eurem guten Podcatcher anschauen könnt, in den Kapitelbildern, ist dieses LAN-Kabel, was Martin da hat, unter Spannung auf halber Höhe, sodass man entweder auf jeden Fall drüber fällt, damit sämtliche Stecker, die zwischen Computer und Kabel sind, rausreißt, entweige Hardware kaputt macht und so oder so auf jeden Fall für allgemeine Erheiterung sorgt.
0: Weißt du was? Ich habe eine Sollbruchstelle eingebaut, weil mein LAN-Kabel ist kaputt, ist der Zinken weg, ja? Von daher, wenn einer dagegen stößt, reißt nur das LAN-Kabel raus, ja? Das ist Engineering-Stuff hier. Schöne Sollbruchstelle reingemacht. Kannst
2: ja, <lacht> kann ich nicht sagen. Nicht, nicht,
0: ja, genau. <lacht> Perfection at its best. Nee, keine Ahnung, ja, ich habe das halt irgendwie gemacht, einfach damit es geht und so, aber es funktioniert ja trotzdem nicht, es, also es ist echt irgendwie so ein bisschen ein Graus, aber wobei es läuft flüssiger als das letzte Mal, das muss ich wirklich zugeben. Ähm, ja
2: Aber die Ressourcen-FM-Podcast, die funktionieren ja ganz gut, also ja, muss ich sagen, <lacht> muss, ich, muss ich, also ich weiß nicht, zumindest das, was ich als Endnutzer höre, gefällt mir ganz gut ja. und auch, ich muss auch sagen, dass ich das sehr befürworte, dass du da jetzt noch jemanden Zweites drin hast. Ja, und ich auch. Das, das tut der ganzen Dynamik sehr gut. Ja. Hast du die letzte gehört? Oh. Die fand ich
0: ganz ganz gut über Stickstoff Ja, ich fand die
2: also zum Liefergesetz. Äh, Liefer ja. Die habe ich, hab ich zum Laufen gehört. Ich
1: glaub, aber ich gehört weiß nicht, Folge. ob Martin gerade die von Stickstoff meint, weil die gibt es auch schon. Ja, zu Stickstoff. Ist die, die zweite mit der. Äh, nee, Bibi.
2: die tatsächlich, ja. ich war am Samstag laufen mhm. und dann hab, wollte ich sie mir runterladen, habe ich sie aber nicht gesehen. War es ja am Samstag schon draußen?
1: Ja, die ist schon seit zwei Wochen raus oder so.
0: Okay. Da muss ich das nochmal nachforschen, warum ich die nicht... Irgendwie eine habe. kleine
1: Unsauberkeit, aber das war minimal. Was war die Unsauberkeit? Weiß ich nicht mehr.
0: Ja, also es waren im Nachhinein, sind mir auch noch ein paar Sachen aufgefallen. Und ich dachte, ah, okay. Aber äh, ja, du, es ist äh, gefühlt ja bei jeder Episode so, dass da halt kleinere Unsauberkeiten drin sind. Äh, ich glaube, perfekt kriegst du das auch auf zwei Stunden, was das immer ist. Irgendwie ist es echt schon schwierig, äh, das wirklich komplett perfekt hinzubekommen. Weil du weißt ja auch nie, was der gegenpartei halt sagt und macht. Und, ja. ähm, von daher, also da auch immer, ja, wenn, wenn ihr da Kommentare habt, immer äh, zuschicken, ich schreibe das immer in die Shownotes rein oder äh, erkläre es dann in der nächsten Episode ja auch auf. Weil ich will ja natürlich ja. auch nicht äh, wissentlich jetzt hier irgendwie äh, Fake-News verbreiten. Ne? Ähm, Eine Sache, über ja.
1: die wir jetzt hier ja. noch sprechen könnten in der verbleibenden Zeit, was, was, wo mich auch eure Meinung interessieren würde, ist irgendwie tatsächlich äh, Corona. Ähm, hm. Und zwar konkrete Fragestellungen. Mein Eindruck, also von den Zahlen her sind wir irgendwie gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns beim dem Westen vergleichen. Aber auch nur, wenn wir uns mit dem Westen vergleichen.
0: Dachte jetzt auch gerade so, hä? Hast du Lack gesoffen? Wie kommst du denn darauf, dass die Zahlen gut sind? Aber okay. Ja, gut. also klar. Ja, wenn du dich mit Europa
1: vergleichst im Moment, dann gibt es deutlich mehr Länder, die deutlich schlimmer dran sind, wenn du die Infektionszahlen pro eine Million Einwohner anschaust, als wenn du sie für äh, Deutschland anschaust. Ähm, das ist schon so, aber dann schaust du irgendwie Irland an. Und die haben halt fast gar nichts mehr und die machen einfach, also das ist so, es, wir, wir, haben jetzt, äh, wir haben jetzt Ende November mhm. und wir haben immer noch kein, kein klares Konzept und wir haben immer noch keinen klaren Maßnahmenplan, dass man einfach wissen mhm. würde, ja, äh, wenn jetzt äh, die Zahlen so hoch sind, dann greifen halt die Maßnahmen oder so. da gibt's In Irland gibt es halt eine Matrix, da weißt du, okay, wenn, wenn jetzt... Äh, Warning Level 4 ist, dann ja. ist halt die Maßnahme. In Neuseeland genauso. Die haben das von, von ganz von Anfang an gemacht. Ja. Die haben einfach dann gesagt, hier fünf Level, wir sind am höchsten Level, das machen wir jetzt, ziehen wir durch. Neuseeland hat seit, ich glaube, 100 oder 200 Tagen kein, keine einzige Infektion mehr gehabt. Äh, Victoria in Australien ist seit ich glaube einem Monat komplett Covid-frei. Ja. Taiwan, Vietnam, äh, China, ähm, lauter Länder, die, die inzwischen quasi Covid-frei sind. Und ähm, ich verstehe bis heute nicht, warum also warum das niemand auf dem Schirm hat. Ich höre niemanden, der einfach tatsächlich argumentiert, statt wir warten auf Impfstoffe und wir warten auf Impfstoffe und irgendwann kommen dann mal Impfstoffe und Impfstoffe und Impfstoffe, dass man ja, also dass dann halt immer noch 50.000 Menschen sterben bis dahin, wenn wir bei dem Niveau bleiben. Oder wenn sie sagen, ja, es dauert halt dann bis März und wir wollen diese Zahlen stabilisieren. Das heißt, im Moment sterben 250 Leute pro Tag da dran. Mhm. Pro Tag. Also Und es wird einfach in Kauf genommen. Und es ist so, statt dass man... Statt dass man und das ist halt so man kann man kann in dicht besiedelte Länder schauen man kann in dünn besiedelte Länder schauen man kann in große Länder schauen man kann in kleine Länder schauen man kann in Länder schauen mit Grenze man kann in Länder schauen ohne Grenze und es geht aber irgendwie was was fehlt um klar jetzt mal wirklich äh, runterzukommen weil ist es das Wissen dass es nicht wissen dass es gehen könnte oder also man könnte über Green Zones sogenannte wir haben 450 Landkreise in diesem Land oder was es sind Du kannst hergehen und die Landkreise als Zonen einteilen und wenn du unter 50 äh, Neuinfektionen bist oder unter 20, dann sind sie auf jeden, schon, auf jeden Fall schon mal gelb und wenn sie umrandet sind von gelben Landkreisen, dann sind sie grün und dann weißt du, so kannst du sukzessive ähm, das, das Virus zurückdrängen, weil du, ich bin gleich fertig, weil du... Ähm, die, die äh, den, den Reiseverkehr zwischen den Zonen nur für, für Essential Business machst. Also nur für nötige Sachen. Alles andere ist halt dann nicht. Ähm, und das könnte man machen, aber es gibt halt irgendwie keinen politischen Willen. Stattdessen wird rumgegurkt und immer noch keine Planung, obwohl es irgendwie acht Monate später ist. Und das verstehe ich nicht. So. Leon, willst du als
0: erstes was sagen? Oder?
2: Uh, ja, ich meine, ich, mein, ich mache mir auch Gedanken zu dem Thema und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, das halt die, die Akzeptanz von Maßnahmen immer auch mit dem, mit dem Leidensdruck zusammenhängen. Und, und, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, klar, es, aus einer rationalen Perspektive könntest du, ich meine, du hast das 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 ähm, exponentielle Wachstum schon sehr früh gesehen, es hat sich angedeutet, es kam. Und dann waren trotzdem irgendwie alle überrascht. Es ist ja nicht so, dass das nicht bekannt war. Aber ich meine, die, die Akzeptanz, wenn du da irgendwie so einen imaginären Grafen dahinter zeichnest, die war halt zu dem Zeitpunkt nicht da. Weil die Leute nicht das Wachstum als Ausgangspunkt für die Akzeptanz nehmen, sondern die tatsächliche Präsenz der der, der Krankheit in unserem Alltag. Und wenn du halt Ja, aber reicht
1: dann nicht, dann auch auf andere Länder zu zeigen? Oder zeigen wir nicht genügend auf andere Länder? Naja, also, also
0: da sehe ich halt, wir sehen, nehmen uns halt immer irgendwie komische Vorbilder. Ne? Also beim Gesundheitssystem nehmen wir uns Amerika, die halt irgendwie äh, zwar das Beste oder eines der Besten, aber auch das bei weitem teuerste Gesundheitssystem der Welt
1: haben. ja? Und die haben nicht mal das Beste. Also ja, aber schon eines der Besseren. Ja, nicht das Beste. Das nicht ich mal das unbedingt. Nach welchen
0: Kriterien? Äh, nach äh, Qualität der Behandlung, wenn du eine bekommst. Wenn du eine bekommst, kriegst du in Amerika eine extremst gute Behandlung. Die ist aber nur Schau schweineteuer, das ist das Problem an der Sache. Für die gemeine Bevölkerung ist sie dadurch auch einfach nicht bezahlbar und dadurch schlecht, ja, aber äh, insgesamt hast du dort äh, relativ, oder du kannst dort eine sehr, sehr, sehr gute Behandlung bekommen. Aber ja, anyhow, ist auch schwierig, das zu vergleichen, finde ich. Aber ich meine, dann nehmen wir uns ja auch ein Vorbild an Amerika, wo du dich halt so fragst: Hä, warum? Also, wenn ich mir, also, man kann sich Amerika bei vielen Sachen wirklich mit gutem Gewissen das als Vorbild nehmen. Da nicht. Zum Beispiel? Ja. Äh, gibt schon ein paar Sachen, wo Amerika gut ist. Also, muss man einfach sagen: welche? Zum Beispiel haben sie es geschafft, dass äh, der Großteil des äh, Börsenhandels über Amerika läuft. Da sind sie wirklich gut drin. Ja, dann hast du viele IT-Sachen, die dort halt einfach massiv mit Geld gefördert wurden. Große Unternehmen, Google, Facebook, kommen aus Amerika. Ja, klar kannst du da jetzt auch argumentieren, dass man sich da eher auch eine Maschine oder sowas anschauen kann, aber das haben sie auch nicht schlecht gemacht, ja. Ähm, es gibt schon einige Sachen, wo ich sage, da sind sie nicht schlecht, aber man muss es halt nicht immer bei allem als Vorbild nehmen, ja. Ähm, um auf deine Frage, Justin, zurückzukommen, warum äh, das bei uns nicht funktioniert, ist, ich glaube... Was, also was du jetzt gemeint hast mit hier grüne Zonen und sowas einrichten, dafür bräuchtest du eine zentrale Steuerung des Ganzen und die haben wir nicht. Das ganze
1: Infektionsschutz... W wofür bräuchtest du dann eine, eine zentrale Steuerung? Nee, naja, du
0: musst überhaupt erstmal erreichen, dass
1: alle Bundesländer mitmachen. Ja, dann machst du es halt landesweit. Also ich meine, wir haben doch sowieso Nein, so ein... So
0: Infektionsschutz so ist Ländersache und nicht Bundesländer.
1: Ja, das meine ich ja. ja. Also es hält doch den Herrn Söder, der sowieso meint, dass die Bayern immer die Tollsten und die Eigensten sind, niemanden davon ab, selber jetzt äh, Gründe und einzurichten und zu sagen, wir, wir löschen jetzt Corona halt in Bayern aus. Fuck it. Mhm. Könnt ihr ja machen, aber passiert ja auch nicht. Wir haben ja. 16 Bundesländer.
0: Weil da halt meiner Meinung nach auch wieder der Punkt kommt. Äh, was hier nicht verstanden wird oder wurde, ist oder beziehungsweise wovon, glaube ich, sehr viele Lokalpolitiker und Politiker insgesamt ausgehen, ist, dass sie nicht glauben, dass wir es hinbekommen, Corona über diese Maßnahmen auszurotten, weil sie halt nicht nach Asien gucken oder weil sie nicht an ihre Bevölkerung glauben. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube auch nicht dran, dass es funktioniert, ja. Weil die Deutschen da nicht mitziehen, weil sie dafür einfach äh, zu sehr asozial sind, mal ganz grob gesagt. Ähm, und äh, ja, also... Klar, könnte man das machen, aber erstens wäre es eine krasse Einschränkung für die Bevölkerung. Und wir haben jetzt schon irgendwelche Spinner, die sagen: Corona und meine Grundrechte und ich bin die neue äh, Scholz ja, und aber sowas. Ja? Obwohl die ja noch nicht mal irgendwas eingeschränkt ist, mal
1: ganz blöd gesagt. Die müssen eine Maske tragen. Ja, das, das, und das deswegen meine ich ja, also, wenn, wenn du, ich denke mir halt so, du kannst sowas auch viel auf, also es ist halt irgendwie so dauernd von hinten durch die Brust ins Auge kommuniziert, statt dass sie sagen: Wir haben jetzt die Wahl über Bevölkerung, wir können jetzt acht oder neun Monate lang rumdümpeln. Ja, aber oder wir machen, wir, wir reißen uns jetzt mal sechs Wochen zusammen. Es dauert sechs Wochen oder acht, acht Wochen.
0: Ja, die Leute dann ist das Thema du durch. Also glaube ich nicht, doch. dass du die Leute... Nein, ja, warum sagst du doch? Also Erstens, weil kannst du es auch nicht wissen, aber ich glaube, diese Leute erreichst du einfach nicht. Aus dem einfachen Grund heraus, dass du mit vielen von denen einfach auch nicht mehr rational argumentieren kannst. Ja, aber ich kannst. will ja
1: auch nicht die Leute erreichen. Die sind mir dann an einer Stelle egal, weil das sind Spinner, aber das sind nicht so mhm. viele. Ja. Die, die werden von den Medien natürlich gehyped. weil es quasi medienöffentlichkeitswirksam mhm. ist, die verkaufen sich gut, aber ich meine, die große Mehrheit der Bevölkerung steht hinter den Corona-Maßnahmen.
0: Äh, auch weniger in als repräsentativen dachte, Umfragen. Also, äh, Viertel, wir sind bei 78
1: Prozent oder so.
0: Ja, genau. Also, finde ich aber erstaunlich wenig, muss ich sagen, weil ähm, ich finde ich
1: erstaunlich hoch.
0: Drei Viertel. Bei so langen drei Maßnahmen, Viertel, ja. Obwohl wir eine globale Pandemie haben, wo jeden Tag irgendwie Gestern sind glaube ich über 400 Leute an dieser Krankheit direkt gestorben in Deutschland.
1: Ja. Wir haben in den letzten Jahren seit dem Zweiten
0: Weltkrieg glaube ich nicht so viele Leute verloren wie wir gestern insgesamt verloren. Also wobei nagel ich mich da drauf nicht fest, aber also das ist schon erstaunlich viele Leute, die wir verlieren, ohne dass es irgendwie irgendjemanden gefühlt bockt. Also also die Dramatik ist schon sehr weit weg. Also, ja, anyhow, okay, man kann es so sehen, dass es viele Leute sind. Man kann es andersrum sehen. Ist beides legitim, finde ich. Aber
1: ähm, die andere mal. Frage ist, was unterscheidet uns denn dann von Irland, von Neuseeland, von Australien, von China, von Vietnam, von Thailand, von all diesen Ländern?
0: Also einmal halt äh, glaube ich wirklich, dass halt sehr viele äh, Menschen in Deutschland egozentrisch gepolt sind. Es uh, gab ja mal so eine Umfrage im deutschsprachigen Raum mit, warum die Corona-App nicht eingesetzt wird. Und Deutschland war damit, mit, glaube ich, 10% mehr als beide anderen Länder uh, mit der Aussage, ja, die App schützt mich ja selber nicht. Wovon ich sehr überrascht war, muss ich sagen. ja, Und wo ich halt auch ein bisschen ähm, schockiert darüber bin. ja, Kann man jetzt auch sagen, ja, es ist ein Kommunikationsfehler. Wobei ich sagen muss, finde ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht, dass die die irgendwie groß falsch kommuniziert haben, die App.
1: Also ich fand ehrlich gesagt, dass die Kommunikation sehr dürftig war. Ich war sehr gut informiert über die App, mhm. weil ich halt in den Kreisen mhm. unterwegs bin und Podcasts höre, die die selber mit ausgearbeitet haben. Aber ich konsumiere auch noch, sonst schaue ich gelegentlich mal in, in, in die klassischen Printmedien rein und schaue regelmäßig irgendwie Tagesschau oder äh, ZDF Heute. Und wie die App da funktioniert, das war irgendwie einmal so ein bisschen und dann gab es irgendwelche eine Plakatwerbekampagne. Aber wenn du da mehr nicht hast, dann so, ja, denke ich mal, ja, ey, App, keine Ahnung, App, App. Ja gut, und dann irgendwann, ja, hilft die mir jetzt gegen Corona? Nö, warum soll ich das dann installieren? Und also, Aber da hätte man mehr sagen können, schützt deine Mitmenschen. Das wurde war jetzt nicht beworben. So, Das ist dann das andere. Aber um auf die Frage ja. zurückzukommen, du hast gemeint, in Deutschland gibt es viele Egozentriker. Willst du damit sagen, dass in Australien weniger Egozentriker sind? Weil ich habe ja nach den Unterschieden gefragt. Also, mal, mal ja, ganz ich glaube, plastisch ist eine gesprochen. eine Sache
0: ist, auch zum großen Teil, ja.
1: Weil irgendwie, also mir gehen da langsam die Argumente aus, warum, warum das nicht mal in einem Teil der öffentlichen Debatte ist, dass man auch mhm. Corona auslöschen könnte, statt auf irgendwelche Impfstoffe zu warten.
0: Ja, einmal glaube ich halt, dass es, äh, ja, wie du sagst, nicht Teil der öffentlichen Debatte ist, weil es gar nicht als Option angesehen wird. Da kann man jetzt argumentieren, okay, wir sind irgendwie ein Land, das von vielen anderen Ländern umgeben ist oder was, ja. Und äh, da gibt es ja viele irgendwie Argumentationen und irgendwie Freiheitsdrang und bla, was weiß ich. Aber äh, wo ich halt auch einhaken möchte, ist halt, äh, hier wird ja auf Länderebene sehr viel entschieden, weil die Länder hier ja, auf, also Bayern, Hessen und so weiter, hier ja eigentlich die Hauptentscheidungsgewalt haben. Die Regierung und Merkel können ja immer empfehlen und das haben sie ja auch getan. Und die Länder entscheiden sich dann dagegen oder halt dafür. Ja? Und ähm, ich habe hier oft das Gefühl, dass die Länder das einzelne Leben von Menschen nicht hoch priorisieren. Da werden dann äh, Argumente aus der Wirtschaft höher priorisiert und die Wirtschaft hat hier, oder die Wirtschaftsverbände, zumindest von den Äußerungen, die ich gesehen habe, haben unglaublich kurzfristige Denke. Also von wegen, wenn wir die Läden jetzt für einen Monat zumachen, dann verlieren wir so und so viel Geld. Wo ich halt so sage, so ja, aber wenn wir sie nicht einen Monat zumachen, dann habt ihr in drei Jahren, in den nächsten drei Jahren, dermaßen viele Kosten. Ja? Also, bitte lasst uns doch einen Monat zumachen, wir suchen uns eine Lösung dafür und dann kriegen wir das irgendwie gebacken, ja. Ja,
1: aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo so viel Vertrauen in der Vergangenheit schon verspielt worden ist, dass du halt dann weißt, dass dann, wenn du sagst, dann suchen wir eine Lösung dafür, dass du eher davon ausgehen kannst, dass die Lösung in sechs Monaten kommt, um diesen Monat abzudecken. So wie die berühmt-berüchtigten 75% Prozent Umsatz oder 80%, Prozent, was es waren, ich weiß es gar nicht mehr, oder 60 Umsatzerstattungen für November, die konnte man, Stichtag 16. November, die waren am 30. Oder, oder am 30 28. Oktober waren die angekündigt für Gastronomen. Ja. Am 16. November waren die ja. noch nicht mal antragsfähig, weil sie nicht eingerichtet waren. Ähm. Und ich frage mich dann so, wir hatten jetzt acht Monate lang Pandemie, ja. den ganzen Sommer. Du wirst doch, wenn du, also das ist ja nicht, ja kommt eine zweite Welle oder nicht, ja dann machst du trotzdem den Plan, nimmst vier Leute und bereitest was vor, damit du dann nicht vor, ja also das ist jetzt zwei Wochen halt her, aber pff, Mai, irgendwann kann man das bestimmt beantragen. So was ist denn das?
0: Ja, also okay, also ja, ja, klar. Ist ein No-Go oder ist halt irgendwie eine klare Verfehlung. Ich finde, die Politik hat in manchen Sachen erstaunlich gut gearbeitet und besser gearbeitet als ich dachte, und in manchen anderen Sachen haben sie es einfach massiv verpennt, ja. Beispiel äh, die EU war relativ gut auf eine Pandemie vorbereitet, was du aber in unseren Medien, in unseren lokalen Medien überhaupt nicht hörst, weil da halt immer sehr viel auf die EU geschimpft wird von wegen ja, sie haben die Maskenverteilung und sowas versaut und sowas, wo ich halt sage so, äh, das ist nicht Aufgabe der EU, die haben da gar nicht die Befugnis dazu und die entsprechenden Stellen in der EU haben mit Monat, also haben im Januar die einzelnen Länder scheinbar informiert und gesagt, hey, heuerbar Leute, da gibt es irgendwie gerade Probleme, überlegt euch mal, ob ihr euer Krisenmanagement auf Vordermann bringen wollt, ja, also da gab es auch schon Alarm und, und Sirenen und Co und die Länder haben halt drauf gepfiffen und haben dann hinterherum gesagt, ja, EU hat Scheiße gebaut, ja, und dann finde ich auch immer, also jetzt ja. kommen wir ein bisschen ab von dem, was ich eigentlich argumentativ sagen will, ich finde es halt immer sehr, Erstaunlich, dass sehr viel auf die EU geschimpft wird, insbesondere auch in Lokalpolitikerkreisen. Aber eigentlich machen die eine gute Arbeit und dann wird auf die geschimpft, obwohl sie gar keine Befugnis hatten, da irgendwas zu machen. Und ähnlich äh, sehe ich es jetzt halt auch gerade, dass halt viel auf Deutschland geschimpft wird, ja, wo ich halt sage: ja. Deutsche, die Bundesregierung hat da halt auch nur wenig Befugnisse, weil es halt Ländersache ist. Und die Länder... Ja, aber ich schimpfe halt auch nicht auf die
1: Bundesregierung, ich schimpfe ja. auf die Politik im Allgemeinen, ja. dass die das unter sich ausmachen sollen.
0: Ja, aber da kann man jetzt halt auch nochmal einen anderen Argumentationsstrang den will ich nämlich den zweiten noch ganz kurz fertig machen, dann darfst du wieder und zwar ähm, wenn du ein Geschäft aufbaust, trägst du Risiken. Dafür wirst du entlohnt, dafür bekommst du normalerweise einen Gewinn und es ist deine Aufgabe mhm. als Geschäftsführer dich auch so abzusichern, dass du ähm, zum Beispiel mal Ladenschließung oder irgendwelche Risiken abdämpfen kannst. Dieses Risiko trägst du. Ja, aber du, nicht systemische Risiken. Dieses Risiko trägst und dieses Risiko kannst du, wenn du es nicht tragen möchtest, auch bei einer Versicherung absichern. Ja, Eine globale Pandemie gebe ich zu. Okay, da kann man dann schon sagen, okay, da sind Hilfen dafür gerechtfertigt, weil es halt, wie du sagst, ein systemisches Risiko ist. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, na ja, also muss man sich dann auch überlegen, wenn man halt nicht mal irgendwie ein paar Monate oder ein paar Wochen durchkommt, ohne dass man sofort Hilfe bekommt, dann hast du halt auch relativ knapp auf Kante genäht. Ich weiß, dass viele Startups und viele kleine Bars und sowas, denen es scheiße geht, das haben, ja, aber ähm, ja, also ist dann halt so, blöd gesagt, ja, weiß ich, ist scheiße und ist eine luxuriöse Position, weil ich einen Job habe, in dem ich halt auch weiterarbeiten kann, obwohl Pandemie ist und andere halt nicht, ähm, nichtsdestotrotz könnte ich halt, also ja, es ist vielleicht ein Luxus, aber zumindest die Mittelschicht und die Oberschicht sollte eigentlich durchkommen müssen, ja, durch die Pandemie, weil das ist ein bisschen auch deine eigene Verantwortung, der Staat kann ja auch nicht andauernd den Arsch
1: abwischen. Das nicht, aber das, ähm, ja, also da gibt es dann wirft dann ganz neue Fragen auch in mhm. Sachen Gerechtigkeit auf, äh, wenn ich wenn ich den helfe, die es benötigen in der Krise und die anderen, die vorgesorgt haben, dann aber in ihr eigenes genau. rein sollen, ist es dann gerecht oder muss ich nicht eigentlich dann einfach jedem pauschal die gleiche Summe geben, damit der eine wenigstens durchkommt und der andere aber nicht sich quasi benachteiligt ist, weil er selber vorgesorgt hat. Mhm. Das sind ja dann so oder so Fragen. Aber was ich vielleicht doch mitgeben will für eine bessere Endnote, wenn wir Richtung Ende mhm. sch schippern, weil jetzt auch Leon bald äh, weiter muss. Mhm. Ähm, was in Australien funktioniert hat, die waren ziemlich unter Beschlag von der Murdoch Presse, ähm, ihren harten Lockdown, die hatten einen wirklichen harten Shutdown für zwölf Wochen, glaube ich, waren mhm. das sogar bei denen, oder länger, ähm, um in Victoria jetzt eben auf mehr als 14 Tage Zero Community Transmissions zu kommen, also wirklich mhm. null Infektionen in der Community. Ähm, was bei denen geholfen hat, war, dass das Pflegepersonal aktiv geworden ist, dass das mhm. Pflegepersonal sich organisiert hat und als Stimme in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Und zwar als aktive Stimme, die sagt, so geht's nicht und das müssen wir angehen und hilft uns. Und nicht etwa darüber gesprochen wird, dass die das tun, sondern dass sie es selber gemacht haben, dass mhm. sie sich entgegen ihrer unmittelbaren Vorgesetzten häufig erstmal angefangen haben zu organisieren entgegen ihrer Innungen und hm. und äh, Vereine und äh, Vertretungen und das aufgezogen haben und dann klar kommuniziert haben, was ist los, was ist das Ziel, wie kommen wir dahin und uns dann durchgezogen haben. Und da ich werde wir werden auch nochmal verlinken endcoronavirus.org, ähm, das ist so eine Webseite, die von ähm, den größten Fürsprechern für für die Auswertung von Corona als 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 Ziel ähm, Fürsprechen und die verschiedene Länderprofile auch angeschaut haben und die auch tracken, wo man einfach sehen kann, wie da verschiedene Strategien und mit welchen Erkenntnissen auch die es geschafft haben, Corona wirklich so weit okay. unter Kontrolle zu bekommen, dass es halt runtergeht. Weil wenn dann R keiner eins ist, ultimativ, mhm. auf Dauer wird es auch wieder weggehen. Aber es muss halt unter eins mhm. sein und nicht über eins oder ja. bei eins.
0: Okay, ist interessant. Möchte ich mir mal anschauen, die Seite.
1: Genau von daher werdet aktiv vor allem wenn ihr unmittelbar betroffen seid und schaut euch die Seite an und überlegt euch ob ihr euch organisieren wollt das mal mit in den öffentlichen Diskurs zu geben, dass man nicht nur über einen Impfstoff sowas machen kann, sondern auch davor schon damit anfangen kann, weil sonst sterben einfach echt viele Leute
0: Ja und alle anderen bleibt daheim ne?
1: Ja Genießt eure Cocktails nur virtuell mit Freunden
0: ist denn immer mit seiner, seiner äh, wie heißt das, Werbung, die man nicht kennzeichnet? Produktplatzierung. Ja, äh, Produktplacement, genau.
1: Also, wenn wir das in original äh, quer -Stil machen wollen, dann müssten wir eigentlich so ein Kle leise im Hintergrund, dies ist eine Dauerwerbesendung. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Mhm. Ist eine Dauerwerbesendung. Einspielen ja, oder so.
2: Also so, so äh, aufzug Message noch dazu.
0: Leon, wann mussten du weg oder kann ich noch einen raushauen?
2: Ja, klar. Okay. Erst um 10. Auch noch 13 Minuten.
0: Okay. Ähm, ich nehme ja gerade bei dem AI-Talent-Programm teil. Ne? Äh, Habe ich euch davon schon erzählt? Ich glaube schon, ne? So ein bisschen am Rande. Ja.
1: Ich warte <lacht> nur darauf, was Leon jetzt schickt, so wie er verschmitzt, grinst. <lacht> okay. Was? Ja. Achso, weil
0: ich ja schon ins Ohr mit abgekaut habe. Ach stimmt, ja klar, Wir haben ja, ihr habt mir ja geholfen im Vorfeld, stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Es ähm, ist eigentlich echt cool, muss ich sagen. Äh, ich war am Anfang so ein bisschen, hm, aber es wird immer cooler. Also wir kriegen so langsam echt ein paar Produkte, Produktideen hin und macht Spaß. Also äh, lerne auch einiges, muss ich sagen. Habe ich jetzt auch nicht gedacht, dachte so, boah, okay, wird halt so ein aber schon ganz cool also, aber sauer anstrengend, 14 Stunden die Woche neben Vollzeit aber das ist
2: was in welcher Phase seid ihr denn ist es noch Ideenfindung oder ja. seid ihr schon noch
0: ein also ja ähm, wir haben also wir verwenden so eine vortrainierte KI von Konfuzio heißen die also es ist ein Programm, das eben OCR und Textauswertung schon machen kann und den kannst du jetzt einfach nur Texte geben und kannst dann dort eben äh, sagen, hey, okay, äh, ich nehme jetzt zehn Texte, markiere dort immer den Textparagrafen, den ich labeln will, gebe dem Ganzen ein Label und dann äh, kann ich dem anderen Text zuschmeißen und der labelt mir den Text entsprechend auch wieder. Also im Grunde einfach nur so eine Klassifizierung, äh, der dann eben semantisch oder von Wörtern, die drin vorkommen, einfach Texte, die er markiert. Und wir setzen das jetzt gerade auf Jahresberichte ein, mit dem Ziel äh, für Investoren, die Jahresberichte lesen, die aber nur an ganz bestimmten Parts in diesem Jahresbericht interessiert sind, dass die äh, durch diese KI den Jahresbericht durchjagen und dann einfach nur die Textstellen gehighlightet bekommen, die für sie interessant sind.
1: Also das, was du eigentlich machen willst, ist, du willst ein komplett neues Geschäftsfeld für die Leute, die im Moment SEO machen, nämlich die Search engine optimization, die dann Geschäftsberichte so optimieren, dass die AI die richtigen Stellen rauszieht. Ähm das ist doch das, was du eigentlich machen willst.
0: Könnte man argumentieren, dass das irgendwann passiert? Jetzt musst du nur noch Aktien an einem
1: SEO anbieter <lacht> halten. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass ja, ja, okay, eigentlich schon interessant, ja. Aber ich glaube, da sind einfach Jahresberichte und Geschäftsberichte einfach viel zu, das, das wird da ist später keine große Rolle. Aber was ich oder was wir halt mitbekommen haben, ist, dass viele Investoren halt sehr lange Zeit dafür verwenden, um die irgendwie durchzulesen oder durchzuscrollen oder da irgendwie mit äh, Steuerung F zu durchsuchen und da ist halt die Idee, das zu machen. Und dann haben wir noch so ein paar Subideen, also dass man dann irgendwie die Textpassagen gegenübergestellt bekommt und dann irgendwie sagen muss, hey, das gefällt mir besser als das und damit dann so ein Ranking reinbekommt und am Ende irgendwie so ein äh, subjektives Investorenentscheidungsranking machen kann oder was. Aber da sind wir noch ein bisschen alle... Habt, schon mal, hm? ja? habt
1: ihr schon mal probiert, so einen Geschäftsbericht auf GPT-2 draufzuwerfen <lacht> und dann einfach einen Satz zu schreiben, mit, wo quasi die Frage enthalten ist und dann zu schauen, ob GPT-2 ihn dir mit den Informationen aus dem Geschäftsbericht vervollständigt? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ä das finde ich noch witzig so, du wirfst ihn drauf und sagst so, der Jahresquartalsumsatz ist und dann so GPT-2 und dann so zack und dann macht er dir, dann kannst du quasi die mhm. Zahlen nehmen und dann das Ergebnis mit ctrl f im, mhm. oder automatisiert im Bericht prüfen, ob es irgendwo Sinn half einigermaßen ist, aber es wäre mal ein lustiger Gimmick zumindest. Ja,
0: also Zahlen ist, ist nicht das Problem, weil Zahlen kriegst du über Bloomberg und Reuters und sowas immer, also das ist nicht der Stress, mhm. aber bei uns, also meine Idee war zum Beispiel, dass du halt äh, gender Biases oder halt äh, äh, Equality- und Diversity-Themen im Jahresbericht die halt raussuchst, äh, ob die irgendwo was dazu schreiben. Zum Beispiel schreiben sie irgendwie was zur Zusamm Zusammensetzung des Management Boards und ob die da was reinschreiben über, hey, wir berücksichtigen auch äh, Diversität und Equality, Gender Equality oder sowas. Und das dann gehighlighted wird und dann kannst du halt drüber scrollen oder kannst dir das halt ausgeben lassen. Dann siehst du halt direkt, ob sie was machen oder ob sie nichts machen. So als Tripwire zum Thema Nachhaltigkeit äh, oder halt auch, äh, ob die sich überhaupt irgendwie damit auseinandersetzen. Und zu verschiedenen anderen Themen sind wir da halt auch am überlegen. Dass da, also wir haben da schon ganz viele Label produziert, die echt auch interessant sind, wo wir jetzt auch schon mal testweise ein bisschen dieses Programm trainiert haben. Ich hatte jetzt aber auch Feedback halt von Investoren aus der ESG, also Sustainability-Branche, bekommen, die dann aber auch wieder andere Sachen gesagt haben, die sie interessant finden. Und da, sind wir noch ein bisschen, da sind wir noch am finden. Also wir schreiben gerade bis nächsten Sonntag, vier Business-Modell-Canvas runter und äh, gucken dann mal weiter. Also, weil wir haben auch überlegt, so zweite Kundengruppe wären Fundraiser und das finde ich persönlich eigentlich auch nochmal sehr spannend, äh, dass die eben ganz viele Jahresberichte durcharbeiten können und eben gucken können, wo ist denn die, Pro also wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen uns ein, eine Spende gibt, äh, am höchsten, ja, und welche Argumente kann man bei diesen Unternehmen gut anführen, um sie eben zu überzeugen, dass sie für mein Projekt spenden sollen und solche, sowas, ja. Ja, und... Das ist ziemlich cool. Äh, also. Ehrlich gesagt, ich habe am Anfang auch gedacht, boah, hm, hm, hm wollt ihr eigentlich gar nicht zu diesem Textauswertungs-Ding äh, und mittlerweile, also war dann auch so, ja, komm, ich mache das, um mich weiterzubilden, um was zu lernen und ah, ja, nee, wird ja eh nichts draus und ah, Preisgeld will ich auch nicht, gibt nämlich auch ein Preisgeld und mittlerweile bin ich so, hm, okay, vielleicht, vielleicht ist da wirklich Musik drin, vielleicht kann man da ja wirklich was draus machen, ja. Und, ähm, aber ich muss halt einfach mehr Zeit da drauf werfen eigentlich hätte ich heute Urlaub gehabt, ging jetzt aber nicht weil wir morgen eine wichtige Veranstaltung haben deswegen wurde der Urlaub dann doch gecancelt oder ich habe einen Freiwillig aufgegeben und jetzt, muss jetzt aber mal gucken, dass ich da ein bisschen was für das Projekt mache ein Logo habe ich schon mal designt. das Wichtigste genau und ich habe einen Logo-Trailer mit dem Video-Ding dafür gemacht <lacht> ist, es der, ist es
2: der der gute Name geworden
0: äh, du den Namen sagen. Was war der gute Name? Pirate? Meinst du Pirate mit AI? Den fand ich ja geil, ne? Aber der ist es nicht. Ja, du
2: hattest doch einen anderen, den du geil fandest.
0: Dara? Nein. Also es ist Dara geworden, Deep Annual Report Analyzer, aber. Ähm, war es nicht AI of the Tiger? Ach so, AI of the Tiger, ja, ja, habe ich aber gar nicht vorgeschlagen. <lacht> fand ich richtig witzig auch. Ey, irgendwann baue ich mal einfach nur aus Scheiß irgendeine KI, die irgendwas macht, ja, irgendwie, keine Ahnung, ja, aber, ähm, die Reime für dich findet oder so. Und dann nenne ich die AI of the
1: Tiger oder Pirate, fand ich auch geil, also, ja. Wobei du den Pirate wahrscheinlich eher Parrot aussprechen würdest. Ja, ja. Und dann könntest du auch gleich den Papagei draus machen, aber mit einem I drin. Hm, stimmt, auch nicht schlecht. Parrot. Hm. Das ist dann eine KI. Oder, oder der du. machst machen AI in, in, mit, mit, für, für Eltern und nennst die Parent. Oh yeah. <lacht> <lacht> das
0: sind die Digital Nanny,
1: die KI Nanny. Die Helikopteroptimierung. Mhm.
0: Hm. Ja, also mit AI kannst du echt witzige, witzige. Sachen machen. Und vor allen Dingen, das Geile ist, durch das Programm werde ich jetzt auch auf ein paar Startups aufmerksam, die halt irgendwie so witzige KI-Sachen machen. Wie jetzt zum Beispiel dieses, was ich euch gestern, wie hieß denn das nochmal? Irgendwas mit Forest, die dann einfach, denen gibt es so ein Logo und die machen dem Video draus. Fand ich voll geil. also äh, Oder dann sowas anderes, die schnei, also die haben irgendwie eine KI gebaut, die schneidet Videos für dich. Du gibst da einfach Video im Rohmaterial und dann schneidet die, die das irgendwie zusammen. Also, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und ob es funktioniert, aber irgendwie haben sie da wohl eine Marktlücke gefunden. Und das finde ich schon irgendwie faszinierend, ja. Weil so ein Cutter, ein professioneller, kostet sich ja echt viel. Also echt nicht zu
1: unterschätzen, ja. Ja.
0: ja Gibt es irgendwie ganz, ganz witzige Ideen gerade so.
1: In diesem Sinne. Ja. Willst du Mach aufhören? Machst einen Sack zu. Peace out. Mit Drop.
0: Derp. <lacht> ja, vielleicht noch irgendwie kurze Filmempfehlungen, Serienempfehlungen von euch. Habt ihr irgendwie was, was ihr empfehlen wollt?
1: Ja, habe ich. Ja, hau Ich habe das erste Mal nach zwei oder drei Jahren mal wieder eine Serie angeschaut. Okay. Sogar ein paar. Und Long Way Up hm. auf Apple TV Plus ähm, ist sehr empfehlenswert, wo sie auf ihren elektrischen Harleys von Del Fuego bis nach L.A. fahren. Äh, einmal von Südaf Südamerika komplett nach oben bis nach L.A. Ähm, und die haben auch vor 15 Jahren haben die zwei gemacht, nämlich einmal Long Way Round, wo sie gesagt haben, wir fahren jetzt mal von London aus nach New York, aber halt den langen Weg außenrum. Und äh, Long Way Down, wo sie von Schottland bis nach Kapstadt runterfahren. Und das sind echt, echt cool anzuschauen. Das andere, was ich gerne angeschaut habe, jetzt kürzlich, war ähm, Teheran. Das ist auch eine Apple TV Plus Serie. Also ich, ich habe gerade nur Apple TV Plus und Netflix gibt es halt äh, Narcos, aber das schaue ich nur sehr selten. Aber ähm, Teheran ist ganz cool ähm, gewesen, die erste Staffel. Und ähm, dann noch die, wie heißt es? Äh, Ted, Ted, nicht, nicht Ted. Oder heißt es Ted? Ähm, wie heißt die Serie?
2: Darf ich mal ganz doof fragen, wenn du von London nach New York fährst? Ja. Dann musst du ja quasi durch Russland und dann setzt du irgendwo da... Nach Alaska über.
1: Achso, nicht mit dem Watertrike. <lacht> genau, Ted Lasso ist die dritte Serie, aber du, du fährst bei Long Way Round, sind sie quasi komplett durch den ganzen Ostblock ähm, Road of Bones in, in Russland, ähm, Ukraine, ich weiß gar nicht, ob es Kasachstan auch waren, aber jedenfalls da einmal komplett rüber. Krass. Mit, mit BMW, äh, mit, mit den BMW Offroad-Maschinen.
0: Aber elektrisch. Und,
1: nein, das war 2002, das war mit, mit Sprit. Ah, okay. Und das, die, die haben quasi die, die Konstellation, dass äh, das ist mit äh, Ian mac McDings von Star Wars und äh, einem seiner besten Freunde, die machen das und dann hatten sie noch einen Kameramann mit dabei, einen Schweizer, der ist ganz lustig und äh, zu dritt fahren sie dann quasi auf Motorrad, sind unterwegs autark mhm. und immer wieder treffen sie sich wieder mit dem Rest der Crew, die in zwei äh, SUVs oder Jeeps quasi die ganze andere Orga außenrum und ähm, Supplies und Co. mit organisiert. Cool. Und mitfährt. Das oh, ist echt schon. saugeil. Der, der hast du dann wieder so fern wie. Also, vielleicht für die aktuelle Zeit schwierig, aber <lacht> man will sich schon heiß machen für den nächsten Sommer. Cool, danke. Leon, hast du was?
2: Äh, ich habe vor kurzem, ich weiß, ich bin da spät, zu äh, Zünder äh, Tschernobyl angeschaut. Fand ich sehr, sehr Ich habe es ja noch nicht gesehen. Muss ich noch machen. Also, es, also ich habe es zusammen mit meinem Vater angeschaut, äh, der das ja damals ja auch miterlebt hat. Also zumindest aus deutscher Sicht. Ach so, okay, ich dachte und,
0: jetzt gerade, hey, dein Vater war in Chernobyl, okay.
2: Naja, <lacht> aber ähm, das ist ja quasi vor unserer Zeit. Ja, ja. Also ich glaube, wir alle drei können nicht aus Erfahrung sprechen, was da alles abging. Und dann aber auch nochmal zu sehen, was da alles dahinter mhm. abging. Es ja, war halt einfach so viel mehr als nur so eine, so eine Reaktor, also quasi ein technisches Problem. Ja. Sondern es war so viel menschliches und systemisches Versagen, was da halt auch dazu geführt hat, dass es so kommuniziert worden ist und die Konsequenzen. Also super, super sehenswert und ich habe tatsächlich dann einen Fakt, der dann nicht in der Serie genannt wird, aber der mich total fertig gemacht hat, ist, dass ja Tschernobyl selber noch äh, 14 Jahre lang äh, die anderen drei Blöcke mhm. weiterliefen.
0: Da läuft ja. bis heute noch, äh, sind da Leute noch aktiv. Ich weiß nicht, ob die Blöcke noch laufen, aber da sind immer noch Leute, die da arbeiten auf jeden Fall.
2: Ja gut, den, den Sarkophag und quasi das, das das ist natürlich das, aber dass da wirklich noch mhm. und dann, so, on top war da noch ein Feuer mhm. irgendwie knapp zehn Jahre danach und dann nächste du so, Leute was muss noch passieren, damit ihr das Ding abschaltet, aber es liegt halt wirklich daran dass in der Ukraine ähm, dass die halt einfach einen Strommangel haben und dass die gesagt haben, okay das ist es uns wert, wahrscheinlich mit Risikoauflage und allem da Leute hinzuschicken, die betreiben zu lassen ja und da gibt's,
1: Sorry, ja? Da gibt auch ganz ja. lustige ähm, andere Konsequenzen aus dem Zerfall der Sowjetunion, weil ähm, Was ist los, Martin?
0: Ich höre jetzt gerade ein Brummen von dir. Ja. Wisst du? Ja. Von mir? Ja. Jedes Mal, wenn du sprichst, hört sich das an als würde irgendwie eine Membran flattern.
1: Also würde eine Membran flattern. Ja. Ist jetzt besser? Nee,
0: nee. immer noch. Ich glaube, ja, also liebe Hörer, ihr hört
1: schon, spendet uns Geld,
0: damit wir uns mal gescheite Saudi-Equipment kaufen können, ja. Jetzt habe ich mal den Britloffschen
1: Spendenaufruf auch gemacht. <lacht> nee, jedenfalls nach dem Zerfall der Sowjetunion waren es ja dann einzelne Sowjetrepubliken, mhm. so schlimm mit dem Ja, äh,
0: Gänsehaut ein bisschen. Erzähl einfach fertig, ja. Jetzt besser, schlimmer, besser, Veränderung,
1: Veränderung. Mmh. Nicht
0: wirklich Veränderung, oder? Also. Ja. Das Brummen wird leiser. Ja, aber alles wird leiser. Super. So wie bei mir. Ah also, ja. Ja, also.
1: Jetzt einfach fertig, glaube ich. Wir sind eh Jedenfalls war das dann so, dass der das, das Raumfahrtprogramm, die Raketen schwierig zu bauen waren, weil halt in verschiedensten Sowjetrepubliken verschiedene Komponenten gebaut worden sind und die erst wieder miteinander zusammenfinden mhm. mussten mit Kosmos, damit sie überhaupt ihre Raketen wieder zusammenbauen konnten. Weil dann hat halt die Ukraine gesagt, ja, wir können hier ein Triebwerk liefern, aber ohne Triebwerk könnt ihr die Rakete nicht starten. Ist halt schade, Schokolade, wenn ihr kein Triebwerk habt für eine Rakete und so. Und die mussten sich halt alle erstmal wieder zusammenfinden damit sie überhaupt wieder Raketen starten konnten, also, weil sie halt da ähnlich wie die ESA, aber halt dann sowjetmäßig zusammenarbeiten mussten.
0: Ja, krass. Also äh, da finde ich auch sehr interessant, dass das, Ru also Russland wird ja, oder die Sowjetunion wird ja oft sehr schlecht dargestellt, ne, so gewinnerschreibende Geschichtsbücher. Und die haben wahrscheinlich auch, äh, waren auch nicht so, ja, ist ja egal, müssen jetzt nicht in das Moralisch reingehen. Aber was ich total interessant finde, dass das Weltraumprogramm, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, was sie denn eigentlich so gemacht haben und äh, kann man auf Wikipedia mal gut durchscrollen, welche Missionen die so gemacht haben und was für Informationen die so gesammelt haben. Äh, zum Beispiel, was mir nicht bewusst war, dass äh, die Sowjetunion Union mehr Lander und mehr Untersuchungen der Venus vorgenommen hat als jede andere Nation, ja? Bis heute sind die meisten Daten, die wir von der Venus haben, äh, von den Sowjets und ähm, wenn man da halt überlegt, dass halt irgendwie die NASA da den Mars die ganze Zeit irgendwie sich angeschaut hat und die Sowjets halt, die Venus, finde ich das schon irgendwie auch echt spannend, ja. Also die haben da, ich weiß gar nicht, wie viele Sonden da drauf. Ballert und waren auch sehr erfolgreich. Also, von den Sonden, die sie hochgeschickt haben, sind ziemlich viele eben auch wirklich hochgekommen und haben dann auch wirklich funktioniert. Also äh, spricht schon dafür, dass die da irgendwie äh, das ganz gut hingekriegt haben. Ja, fand, fand ich spannend, ja. ja. Aber jetzt nochmal zurück zu Tschernobyl. Leon,
1: hast du sonst noch Serienempfehlungen und Co.? Äh, gerade nicht. Okay. Ähm, Wir haben jetzt eh schon vier. Also, Tschernobyl, ja, 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 ja. Lasso, Teheran, Longwear. das Long ist Way jetzt up.
2: hier jetzt? jetzt, jetzt Hallo. Ja, ich will auch noch mal
1: kurz raushauen. Und zwar, ich weiß
0: nicht, ob ich es das letzte Mal schon gesagt habe, aber eine, die ich ziemlich witzig fand, aber auch irgendwie ein bisschen nachdenkt. Also erstmal Black Mirror ne, sowieso, aber das habe ich schon 10.000 Mal gesagt, glaube ich. Und dann auf Amazon Prime, die heißt Upgrade. Das ist ein bisschen seichtere Unterhaltung, aber eigentlich ganz interessant. Es geht darum, dass sich Leute nach ihrem Tod oder wenn sie gerade am Sterben sind, hochladen lassen können in eine virtuelle Realität. Und da dann weiterleben und äh, was das so Auswirkungen hat. Also fand ich auch irgendwie ganz, ganz witzige äh, äh, Serie und genau. Mhm. Die würde ich empfehlen. Kann man sich mal so einfach nebenher anschauen, ist ganz witzig. Ja. In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne haben wir euch nochmal versorgt mit äh, Lesestoff bzw. Anschauerstoff bis zum nächsten Mal.
1: Lesestoff äh, die Murderbot Diaries. Einfach mal googeln.
0: Okay, mache ich. Kenne ich jetzt noch gar nichts davon. Ne? Ansonsten Asimov und äh, Taleb und äh, Harari, immer, geht immer. <lacht> genau. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüssi. Bis dann. Ciao.
0: Okay, 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 okay. Sind wir alle bereit? Ich habe irgendwo ja. ein Echo. Irgendwo höre ich mich selber. Irgendeiner hat sein Laptop-Mikro nicht Was? Äh, laut Weiß nicht ich aus. nicht. Was? Was? Weiß ich nicht, wer das war? <lacht> okay, äh, ja, dann darf ich mal ganz herzlich hallo und herzlich willkommen zu Club of Nerds Nr. 13, verflixte 13, am 25.11.2020 begrüßen. Mit mir in der Leitung sind der leonhaupt Dr. der Herzen, Justin Scholz, der toller Titel, der, der mit den langen Haaren, nee, keine Ahnung, so euch einen Titel aus, ich kann mir nicht jedes Mal einen Titel ausdenken. Der mit dem Wolf tanzt. Der mit dem Wolf tanzt, okay, ja. Äh, ganz herzlich willkommen, äh, wir haben es mal wieder nicht geschafft, erfolgreich, äh, so wie wir das eigentlich versprochen haben, regelmäßig aufzuzeichnen, aber ich glaube, davon können aber wir uns Martin
1: das macht man auch anders im Marketing. Das, man geht einfach nicht auf die eigenen Misserfolge ein, sondern macht einfach weiter und sagt so: Ja, wir, wir freuen uns, dass wir auch endlich mal wieder dazugekommen sind. Das musst du positiv framen.
0: Hast du natürlich recht. Und wir haben ja alle sehr, sehr viel zu tun gehabt. Deswegen ist das ja und auch alles ich komplett mein,
1: verziehen. Ja. Man muss auch sagen: Die Leute kriegen halt auch wirklich das, wofür sie gezahlt haben.
0: Wie, ihr kriegt Geld dafür ich sehe mich gerade in so einem Meme mit so What you get money for that <lacht> okay <lacht> ja ja wie geht's euch
1: gut viel los ja. aber gut
0: ja erzähl mal was ist so los bei euch
1: wir haben jetzt eine GmbH gegründet oh ihr seid Gründer ich höre irgendwo noch was Rauschen übrigens Du hörst Rauschen? Ja,
0: so, so ein einfacher. Jetzt ist besser. Jetzt ist weniger, aber immer noch da. Warte mal,
1: ist es, ist es das hier?
0: Ah, ich glaube, das ist bei, Le nee, das ist ist bei, bei Leon. Nee, das ist bei Leon. Das ist bei Leon. bei mir. Leon, weißt du, wo es herkommt? Das ist wie so, ein wie so, wenn Luft durchziehen würde. Hast du irgendwie das Fenster offen oder so? Ist das ist der das laptop das ist oh. Nein.
2: Nee, nee, das kommt aus dem... Kommt aus dem Mikrofon. Oh. Ja. Jetzt das ist es lauter ist geworden.
0: Ja, wollen wir es einfach tolerieren oder?
2: Ähm? Ich glaube, das kriege ich nicht weg. Ich habe es das auch geerdet und alles. Mhm. Mhm. Also da kann es langsam nicht liegen. Ja. Moment, ich schau mal. Ich habe nicht jetzt so ein, ich hab so ein, Kabel, mit dem ich Sachen
0: erden kann. Zum Krokodilklemme.
2: Ja, ja. Kabel. Äh, mach das mal dran.
0: vorne an deinen Mikrohalter dran, weil der ist ja auch aus Metall.
1: Nee, hat nicht geholfen das hat äh, hm. Hm. und ihr seid sicher dass das rauschen nicht von mir kommt also von meinem signal level her sieht es nicht danach aus
0: ja ich sehe das nämlich hier wo das signal level ist das kann auch von mir kommen das könnte natürlich auch sein aber dann bei mir ist ich es auch ganz selber, leise, wenn und ich schau mal ob es dann also weg ist, ist. Nee, bei uns beiden ist hier kein Ausschlag da. Deswegen wird das an bei Leon äh, liegen. Ich würde sagen, Leon, keine, wir haben ein neues Geburtstagsgeschenk. Keine
1: Geburtstag Entzündung geschenkt. da, alles gesund. Wir
0: haben ein neues Geburtstagsgeschenk für dich. Ah, du, keine <lacht> Sorge.
2: Ja. Ich wollte mir eh... ja.
0: Sag mal, bist du dir sicher, dass du dein Headset-Mikro eingestellt hast und nicht das dein Rechner? Das ist auch meine
1: Frage gerade, ja. Das musst du im Studio-Link-App... Einstellen.
2: Wenn er das hört, dann kann es nur mein Headset sein.
1: Ja, nee, ist schon sein Headset. Ja, aber hast du vielleicht nochmal dieses andere Mikro auch noch an oder irgendwie so ein Scherz? Oder zwei Studio-Links-Tabs offen und einmal das eine und einmal das andere oder so? Hm. Moment. Oh, ah, da, es war gerade weg. Jetzt ist es viel schlimmer. Ja. Was auch immer es war. Macht mich fertig, echt. Sorry, man, man hört dich immer noch, aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen werden dir danken.
0: Ja, ich bin gerade mal froh, dass ich jetzt nicht hier der bin, wo, äh, wo das Problem ist, muss ich gestehen, weil sonst wäre ich, ah. ich jetzt ein bisschen. Äh, so, jetzt,
1: jetzt, jetzt bist du noch am anderen
0: Mikro, glaube ich.
1: Ja, wir können ja in der Zwischenzeit sagen, wir haben es schon mal versucht, tatsächlich aufzuzeichnen, aber dann hat uns die Technik über mehr als zwei Stunden einen Strich durch die Rechnung gemacht Ja, ich, glaub, ich, ich auch ein ganz leises
0: Ich weiß gerade nicht, ob ich das jetzt hier rausschneiden würde, weil das jetzt doch gerade ein bisschen viel geklappt ist.
1: Das kann sein. Ja, ja, ja. Also gerade hat auch das Bildformulierung noch. geflackert. Es ja. kann
2: natürlich sein, dass das der Wo kann ich jetzt hier Interface, iTrack Solo Input Channel Reload
0: Jetzt ist es wieder ein bisschen besser, aber immer noch nicht wirklich gut Also
2: Okay, nee, das, also das kann nicht Es ist, ist glaube ich, liegt wahrscheinlich auch in unserer miserablen Lötleistung hm. oder meiner miserablen Lötleistung
0: hm. Jetzt ist auch bei mir irgendwie so ein Stottern drin.
2: Okay, das kann natürlich sein, dass das ganze rumstecke, äh, das jetzt nicht unbedingt verbessert hat. Hm. Ist es immer noch so ein Stottern drin?
0: Nee, jetzt ist wieder weg. Es hat nur gerade so Wumm, Wumm, Wumm gemacht. Aber also irgendwas hast du angefasst hast gerade. Ja. Das kann sein, ja. Ja, ich, ich habe kurz mal... Warte mal, lass mich mal was ausprobieren. Ich kann ja hier einen, einen, einen,
1: äh, einen Filter reinmachen. Bist ein neues Geld reinmachen? Kann
2: ich einen bei mir machen
1: Nee. Okay, bei mir. Abgehakt. Martin, ich glaube, der... Ja, ich glaube, der Filter war ungut. Ja, ich
2: höre dich auch ganz komisch. Okay. Okay, okay.
0: Nee, das mhm. ist... Den Filter mache ich raus, der bringt nichts, der ist nicht gut. Ähm... Hm.
2: Ja, ist es jetzt ähm, Ist es für dich unmöglich, dann zu bearbeiten?
0: Also, nee, ich kann es schon bearbeiten, jetzt gerade ist, also, es irgendwas ist mit dem Audio wirklich. Also, Justin, kommt es bei dir auch komisch an, weil jetzt ist es gerade auch wie so elektrisch so irgendwie. Red mal ein bisschen, Leon.
2: Hallo, hallo, hallo. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Also, es knistert irgendwie auch in der Leitung, ganz komisch.
2: Aber das war vorher noch nicht, oder? Nee,
0: das jetzt erst.
2: Aber das höre ich jetzt bei euch auch. Ja?
0: Okay, ja. ähm.
1: Hm. Also ich war jetzt gerade gemutet, von mir kam es nicht.
0: Okay, red mal ein bisschen, Justin, damit ich sagen kann, ob es bei mir auch knistert, wenn du redest.
1: Wenn ich rede, 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 dann fahre ich in den Regen. Okay, also bei mir kommt das, das Signal von
0: Justin gut an, bei dir Leon nicht, ne? Ja. Hast du irgendwie einen Backup-Service oder sonst irgendwas im Hintergrund an? Jetzt hacke wieder, irgendwie. Boah, okay,
2: ich, ich mache jetzt einfach mal alles aus, was irgendwie mh, nicht auf dem ist. Und ich, ich starte auch mal Studio Link mal. Darf ich das? Oder ist das, verkackt das irgendwas? Ja, kannst genau. du machen,
0: aber dann bist du jetzt halt erstmal kurz raus, weil wenn du es halt neu startest, dann ne brichst halt ab. Ja musst du mich halt gleich nochmal neu anrufen, ne? Mhm.
1: Hörst du da jetzt Töne, Martin? Jetzt gerade? Ich benutze gerade die die das DTMF Keyboard, das Nummernpad der SIP-Leitung.
0: Nee, ich höre gar nichts, ich höre nur dich sprechen. Ich höre hier keine Töne. Okay.
1: Ja. Da, 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 da.
0: Äh, doch, ich höre ein elektrisches Fiepen. So, also wie wenn einfach nur irgendwo einer äh, elektrisch irgendwie was... Nee, aber es ist nicht effektiv da. Also <lacht> ah, okay, jetzt ruft er an. Zack. Ja. Accept. Hallo, hallo. Ja, hallo, ich habe hab immer noch ein bisschen Rauschen drin, aber ich finde es eigentlich, also man kann es schon akzeptieren. Sag mal was, Leon, bitte. Hallo, hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Ja. Kannst du dich mal muten, Leon, bitte? Dann Ich würde gerne wissen, ob dann das Rauschen weg ist. Ja. Ja. Ja.
0: Leider schon. Dann müssen wir mal gucken, ob also, wir das bei dir gelöst kriegen.
2: Ja, ich, ich wollte mir eh jetzt demnächst mal auch ein gescheites Mikrofon nochmal kaufen. Mhm.
0: Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass diese, äh, dass diese HMC's wirklich gut sind. Also da die werden ja immer so abgefeiert in der... Po <lacht> hat sich ein Weizen aufgemacht Die werden ja immer abgefeiert in der Podcast-Welt so als, als die geilsten günstigen, aber irgendwie finde ich ja sie nicht gut, muss ich sagen.
1: Also was ich vom Klang her bemerkenswert fand, war jetzt auch das Zoom Q2n4K, da ist auch noch eine geile Kamera mit drin, mhm. mit 4K äh, als, als, als Webcam oder die Q8 das ist natürlich die richtig fancy Variante, da war ja auch der Klang ziemlich gut. Ja, also, ja. das war echt nicht schlecht.
0: Ja, ich verwende hier das H6 mit diesem XY-Mikrofon oben drauf. Finde da den Klang auch sehr gut. Von Ressourcen-FM nehme ich ja mit der Bianca auf, mit der Bibi, die hat äh, sich von ihrem Mitbewohner, der ist so ein, so ein Gaming-Streamer oder sowas. Leitet sich immer das Mikro aktuell und das ist auch ziemlich gut, aber ich weiß nicht genau, was es für eins ist, aber eben auch so ein einfach so ein Mikro, das du hinstellst und ähm, damit also ich glaube schon, dass es ganz sinnvoll ist, da einfach wirklich ein dezidiertes Mikrofon zu haben und es nicht irgendwie über ein Headset zu machen. Ja. Einfach nur ein Gefühl. Oder ein gutes Headset. Ja, oder ein
1: gutes Headset, genau. Ja. Aber wir können ja, wenn sonst, wenn es jetzt so schlimm ist, je nachdem, ähm, kann man ja sonst auch muten.
0: Ja, du, ich lasse da nachher ja eh immer hier auf Phonic einmal drüber schrubben und äh, die haben ja so n, so ein. Ham-Reduction und neues Anpassungsding und alles und AI und Machine Learning und KI und alles und dann wird das immer Martin ganz fancy. Martin hat das und
1: gut. Wichtigen, den wichtigen Begriff vergessen. Den wichtigen Begriff Blockchain. Cyber. Ach,
0: Cyber, ja, ja, es ist, ist wirklich so ein bisschen Cyber-Cyber, aber... Oh, ja, apropos Cyber-Cyber,
1: ihr habt meine... Äh, Hast du den Record button jetzt? Äh, läuft es jetzt? Ja, so ja, das Mann läuft wieder. schon die ganze Zeit, das läuft seit Ach elf so, Minuten. Okay. Ich habe hier schön alles mitgekriegt. Ja, ich zeichne hier seit 14 auf. Oh,
0: okay, okay. Und Leon gerade ganz panisch so, oh, oh, ich muss aufzeichnen. button drücken. <lacht> ja, ich bin ja gerade erst wieder reingekommen. Ja, so. ja, alles gut. Ach, da gucken wir mal, ob ich das zusammenschneide. Ich glaube, ich schneide das zusammen oder mache so... Wisst ihr was, wir machen einfach eine Mittelmarke rein. Du hattest
1: ja? Du hattest gar einen ganz komischen Verzerrer, hast du den auch gehört, Leon?
2: Nee, bei mir war ich Martin